0: Não, aqui é um programa de série A né? é, um programa...
1: o diava, de... é um
0: programa Não é um programa Não é Bate papo a gente fala a gente sobre é assuntos variados E tudo mais toda semana Sem compromisso nenhum com a verdade Mas sem fake news Presentemente eu posso Me considerar um sujeito De sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte
2: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não
3: morro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas está começando mais um episódio do Bate-Papo A Hora dos Saldanhas Hospedado no site Red Circle Onde você também pode encontrar pelo Google Podcast Pelo aplicativo nato da Apple No Pocket Cast, no Stitch Tudo quanto é lugar Menos naquele lugarzinho verdinho Não vai estar lá E comigo hoje, mais uma vez, meu co-host Meu amigo, camarada Amigo,
0: colega Ivo Boa tarde, Ivo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos ouvem. Vamos lá. Hoje é o dia
3: 30 de abril, não é? E faltam poucos dias para você tirar o seu título de eleitor ou regularizar a sua situação eleitoral. Então, por favor, aqui é essa, acho que é... A coisa mais importante, a única coisa mais importante que a gente falou desde o começo desse podcast é regularize o seu título, ou se você tem mais de 16 anos de idade, tire o seu título de leitor, é fácil, você não tem que ir lá mais no TSE, você pode fazer tudo pela internet, tá super simples, super simplificado, olha... É a única coisa que a gente vai pedir para você esse ano é que você, antes do dia 5 de maio, antes do dia 5 de maio, regularize a sua situação eleitoral ou tire o seu título de eleitor, tá? Por e quem favor. quem já
0: tem o um título de eleitor, por favor, use, né? Porque nós tivemos no último processo eleitoral mais de 40 milhões de pessoas que não votaram. É muita gente a não votar, a deixar a sorte, a deixar o país na mão da sorte. Pode não gostar de política, pode não gostar dos políticos, né? Mas não ajude a entregar o país para uma para quem não é político, na verdade, e só faz por destruir o nosso, nosso país. Então, escolha mesmo, não, se a escolha não seja a melhor, mas escolha alguma coisa, mas não deixe na mão desses aventureiros aí. Porque quando a pessoa não vota, ela deixa... Que a loucura tome conta. Isso
3: aí. aí. E hoje, que vai ser o primeiro episódio. Aí, o pessoal não, sa não sabe, né? Mas a gente trabalha tanto que até quando a gente tá no recesso, férias e coisa e tal, teve episódio, teve episódio rolando aí. A gente teve uma muito boa aceitação do episódio do Stranger Things, que a quarta temporada tá para começar logo, logo. A gente teve também. Foi muito legal o episódio que foi o aniversário... Pô, o dia de São Jorge, né? Só trouxe... Só trouxe gente abençoada. Foi Roy Orbison, Pixinguinha... Não é o Jaime, né? Ah, todos esses aí já subiram... Na, na categoria dos top 10 mais ouvidos. Mas... Tenho aqui um participante que ele esteve no top 3 por muito tempo. Foi o. Um, um, a gente foi aquele o centenário do Leonel Brizola e o episódio desmoronando. E ele ficou meio preocupado. que Ele quer estar tá no top. E aí ele voltou. Porque hoje a gente tem pauta polêmica. E hoje, mais uma vez, aqui com a gente, está Thiago Duarte. Boa tarde, Tiago.
4: Boa André. Boa tarde, Ivo. Vamos juntos aí tentar explicar ao nosso povo um pouquinho dos temas polêmicos da nossa república aí e trazer o o para a linguagem para as pessoas entenderem de forma mais fácil. Vamos lá. Ah,
3: muito bom. Obrigado por ter você aqui, Thiago Duarte. A gente aqui começou, como eu falei, é, é, apesar de tudo a gente teve episódios aí circulando. Eu estava em férias pelas terras brasílias, tivemos alguns encontros aí, né, colega Ivo, encontro com o Engenheiro Zini que participou aqui com a gente também no, no episódio do Centenário do Brizola e do Desmoronando, é, Thiago, tomei um café com ele, lá em Porto Alegre, também a gente se encontrou com o Zé Fofinho de Ogum, o nosso... Mas
0: que pai, tá macho? <risos> o Michael.
3: Michael. <risos> é. E que mais, que mais, a, a,
1: o, parece Léo, que agora a gente
3: Léo, tem, né? tivemos um, um dos nossos ouvintes que fez um patrocínio aí, como é que é essa história aí, ele ouviu um episódio nosso que uh, tu não tinha assinatura do, do Disney, e agora tu ganhou uma assinatura do Disney, conta pra nós aí,
0: fala aí. É, são os patrocinadores do, do, do podcast, né, do programa, e se manifestando, Enquanto a gente aguarda o mercadinho do estilo, enquanto a gente aguarda o Netflix aí, né? O Juliano, o Juliano tá, tá fazendo promessa. Ah, o Juliano também encontrou, foi participante aqui do programa. Mas aí um ouvinte nosso aí liberou, liberou o, o, o streaming dele aí para mim. Ó, oh, eu tenho o HBO, eu tenho. Ó oh, Netflix, viu Netflix? Não te mexe, os outros, os outros se adiantam.
3: <risos> uh... O Fábio. Fábio Bofetada, como é que é?
0: É o Fabinho Bofetado. Quer dizer, o Fabinho Bofetada O Thiago não conhece isso. Fabinho o Fabinho
3: é, é um aí. cara
0: de família. O, 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 o Thiago é um cara do lar, é um cara. É, é, é paulistano e tudo mais, mas ele não frequenta determinados lugares de São Paulo, né? Mas o Fabinho o Bofetada, então, o, o, o Thiago não faz nem ideia do que seja lá na, na região da Augusta lá, né? É bom não saber, né, com esse nome, Thiago, imagina. É, então, o nosso amigo andou fazendo sucesso por lá, o Fabinho, mas não concedeu o, o streaming dele. É, vai lá, André, vamos, vamos falar. Fabinho,
3: Boquetada né? e Augusta, isso dá uma história. É.
0: Dá. <risos> dá nós, nós temos que fazer o ele não Ele não é muito de falar, mas a gente faz o Fabio falar um dia
3: Vamos trazer o Fabinho aqui. Fabinho, obrigado aí. E você passou para ele a tua assinatura do Premier ou foi
2: no...
0: Não, 06? não é porque todo mundo já tem um Premier, a única pessoa que tem dois Premiers sou eu, tá? mas agora, assim, ó, inclusive vocês estão me vendo de vermelho, já mais animado em ver o Premier, já está valendo a pena ver o Premier. Fazia muito tempo que eu não via o Esporte Clube Internacional ganhar três partidas seguidas, então quer dizer sim, o negócio já está ficando... Já tá valendo a pena. Que dia eu vou comprar um outro PMS, continuar ganhando assim. Ó, eu já compro outro PMS. Já fico com três premiere aí. Porque, mas vamos lá, vamos ao que interessa, André. Vamos ao que interessa.
3: Eu, eu só quero também fazer mais um agradecimento nessas férias que eu tive que foram muito legais que a gente pôde se juntar com, os, com o pessoal aí. Não tive tempo de ir até São Paulo, Thiago, desculpa, vai ter que ser na outra versão, mas uh, a gente chega aí. Eu quero agradecer a banda de forró e baião, ara que me convidaram um dia para ir assistir um show deles, eles que sempre tem shows na Sociedade Beneficiente é, 13 de maio, tem muito tem muito significado. So... Existem várias sociedades 3 de maio no Brasil, que são sociedades trabalhistas é, relacionadas às pessoas de às pessoas negras no Brasil. Não é? Então, o clube 3 de maio em Curitiba, eles todos sábado sábados têm pagode e todo domingo eles têm forró e baião. E eu quero agradecer por esse convite que eles me fizeram, estando lá e hoje que é o dia 30 de abril, a gente não pode deixar de lembrar que ontem, né, foi o dia 29 de abril, um feliz dia do fascista. Calma, o dia como fascista deveria estar na sociedade que é pendurado de ponta cabeça numa praça pública. É, foi o dia em que, no dia 28, rolou o de abril de 1945, Mussolini e seus últimos ali em, cerca, em volta dele e amante dele foram presos, julgados e condenados pelo fascismo deles, né? E todos os crimes contra a humanidade é a Itália. E aí o pessoal resolveu que era muito pouco. E aí, na madrugada, para dia 29, Milão lançou tendência. É assim que a gente tem que vestir um fascista. De ponta cabeça, linchado, pendurado pelas pernas. Então, feliz dia do fascista morto, 29 de abril. E hoje a gente vai tocar também, já que a gente está nesse clima de é, fogo nos fascistas, Vamos falar uma coisa que a gente não pode tocar porque como estamos em clima de férias, viagem coisa e tal, rolou aí no Brasil uma situação que no mínimo um pouco estranha né é, já havia durante um certo tempo um deputado federal estava sendo primeiro foi investigado dele foi preso em prisão é, cautelar né e o julgamento dele começou saiu o veredito do julgamento, e nada mais, nada menos que um dia depois, antes do recurso, ele já foi perdoado pelo presidente. Então, como o nosso amigo aqui, Thiago Duarte, é jurista, é, a gente vai, e ele escreveu um artigo a respeito, é, Tiago, tu escreveu, né? Escreveu um artigo a respeito, a gente vai botar o link, que vocês vão poder ler tudo isso na, na íntegra, quem tiver interessado, a gente vai falar sobre o tal do salvo-induto que foi dado a esse indivíduo. Uh, fala aí, colega Evo.
0: Eu acho que o, 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 o Thiago tá ansioso em trazer as questões jurídicas aqui para a nossa pauta, e antes de falar das questões jurídicas, eu gostaria de falar das questões morais. Né? Me parece que o Brasil, não sei se culpa das redes sociais, culpa da polarização que a gente vive nos últimos anos, perdeu a sua régua moral, né? Baixou a sua régua moral de uma maneira crível, assim, que tem determinadas coisas que a gente não. que as pessoas parecem que, que não se sensibilizam e não, e não reagem e não, e não acontece nada, e as instituições também deixam isso passar. Né? Hoje nós vamos falar aí da, da graça presidencial ao seu Daniel Silveira, mas eu queria falar da questão moral antes, né? Antes dele cometer os crimes que ele constituiu, que ele cometeu contra a constituição e contra a república esse cidadão participou de um ato bizarro se nós tivéssemos uma régua moral decente nesse país não tivéssemos perdido ou rebaixado a nossa régua moral esse cidadão não se candidataria esse cidadão não 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 participaria de nada né? houve um assassinato bárbaro de uma parlamentar né, no centro do Rio de Janeiro e oito meses depois deste assassinato, o cidadão está em cima de um, de, um, de um carro quebrando uma placa de rua que homenageava a pessoa que foi assassinada, né? É, e, e isso é uma questão que eu não vou dizer nem que seja legal, porque isso para mim é apologia ao assassinato. Isso aí deve ter tipificação na, na legislação também. Mas eu estou falando da questão moral, né? Como é que uma pessoa é assassinada, um parlamentar, onde todo mundo deveria estar é, é, é chocado com isso? Como foi quando o Bolsonaro teve, teve a, a, a dita facada lá, que a maioria dos políticos, inclusive os que faziam oposição a ele, é, repudiaram o um ato e se solidarizaram com ele. Por quê? Porque por mais abjeto que a pessoa seja, por mais inimigo ideológico meu seja, dentro de uma democracia, dentro de uma república, não pode-se admitir esses atos. Aí a, a pessoa é assassinada, ela é homenageada com uma, um nome de rua, e o cara vai lá, pega a placa e quebra uh, para o público, rindo, rindo. Então, isso quer dizer que ele... Que, aquele, é como se ele estivesse botando o dedo junto no gatilho. Tá? Do ponto de vista moral, essa pessoa assassinou também. Essa pessoa, ela, quando quebra a placa que homenageia a pessoa que foi morta, ele vai tá dizer assim, ó, eu concordo com o assassinato, eu festejo este assassinato. E se eu festejo esse assassinato de alguém do parlamento, eu não posso... A aspirar um dia chegar a algum parlamento. E parece que isso assim as pessoas se indignam e tudo mais, mas passou, né? Ele foi, ele, foi, ele se candidatou, ele, ele, ele foi na carona, porque ele não teve voto suficiente para se eleger, mas ele pegou carona, e está aí fazendo um monte de, de, de bobagem, de besteira que ele, que ele fez. Né? Eu vou passar a bola aí para o Thiago começar. Bom, então
1: vamos, vamos lá, vamos
4: tentar explicar um pouquinho. Primeiro, obviamente, o André, que já é um conhecido amigo, uh, puxou um pouco a sardinha, né, dizendo que eu já sou um jurista, vamos dizer que eu sou um aspirante. Mas com, vamos trazer aí alguns alguns conhecimentos para tentar desvendar sobre esse tema que, que ele já fez uma bela introdução. Uh, bom, uh, não vou repetir tudo que o André já falou, mas antes até um pouquinho de falar sobre o indulto, Acho que seria legal a gente falar sobre é, a que esse deputado, Daniel Silveira, é, lamentável a gente ter que chamá-lo de deputado, mas ele foi eleito por uma parte da população carioca, então a gente tem que falar. Por quais crimes ele foi condenado? né? E antes de falar de quais crimes ele foi condenado, uma... Eu sei, agora até, é, normalmente nós, do povo, da população, a gente pensa... Quais são os crimes graves que algum, alguma pessoa pode cometer? né? E, obviamente, no próprio Código Penal, o primeiro crime previsto é o crime do homicídio, né? que é o crime de matar alguém, que certamente não é crime mais grave do que uma pessoa matar a outra. Tem vários crimes graves. E existem alguns que, ah, se já foram cometidos, foram cometidos em épocas de anormalidade, certamente foram cometidos na época da ditadura militar, né? mas na época da ditadura militar vivíamos em tempos de exceção. Depois da redemocratização, a gente viveu uma certa normalidade, principalmente em relação aos políticos. Né? Houve ali crimes de corrupção e tal, mas havia um mínimo de, digamos, de, de um pacto civilizatório, uma condição democrática de fato, as lutas eram bravas, mas eram políticas fugiam do que é normal dentro de um... E... Mas existem alguns crimes que são muito graves uh... e dois deles foram cometidos pelo Daniel Silveira. O primeiro deles é um crime que dentro do Código Penal está previsto num capítulo, que são crimes contra a administração jurídica, que é até em decorrência da administração pública. E qual foi esse crime? É o crime de coação no curso do processo, que está previsto no artigo 344, Uh, que, basicamente, para todo mundo entender o que significa, é quando o réu ou investigado ele ameaça os seus investigadores, ele ameaça os seus julgadores, ou seja, é um crime bastante grave. Uh, e esse foi o outro que ele foi condenado, que, inclusive, quando ele cometeu os crimes, era uma lei antiga que era chamada Lei da Segurança Nacional, que teve que ser alterada e atualizada porque o governo de agora, o governo de então, estava usando essa lei da segurança nacional contra inimigos políticos que simplesmente pensavam diferente. E aí, em função disso, o Congresso uh, legislou, debateu e legislou uma nova lei que se chama Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito. né? E um dos artigos é o crime da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que foi introduzida no Código Penal, no artigo 359, letra L, de Lula, uh, que é tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Ou seja, Daniel Silveira foi condenado por esses dois crimes. Então uh, essa rápida introdução, só para dar a dimensão de que crimes que eles que estamos falando do que, que ele foi condenado. Uh, bom, sobre o indulto que o presidente Bolsonaro concedeu...
3: Pera, pera, pera. Dia... Antes, antes de você entrar nisso, é, Tiago, vou fazer uma pergunta. Então, deixa eu entender. Vamos recapitular rapidinho. Existem dois crimes que não se podem dar salvo indulto. Um é quando você comete homicídio,
4: Sim, crimes é? hediondos, crimes hediondos. Ou crimes hediondos, que seja tortura, estupro. Estupro, homicídio. Então, são crimes uh, hediondos, uh, que eu não vou saber de cabeça, mas certamente o homicídio, o estupro, uh, o racismo. A tortura? Tortura. Ok. Esses crimes não seriam passíveis de indulto ou graça. E o a graça outro nada mais é do que o indulto individual, né? Okay. Ok.
3: E o outro seriam crimes contra
4: a ordem constitucional. Não, esse eventualmente poderia ser, não está previsto na lei, que não se pode okay. conceder o um indulto. Tá. tá? Só que demonstrar a gravidade de um deputado eleito porque existe um regime democrático vigente cometer um crime contra o próprio Estado Democrático vigente. Então ele comete crime contra o a condição do Estado que permitiu que ele fosse eleito. Ok. Então, por certo. uma franquia democrática que é ele ser deputado, ele vai comete crime contra essa mesma democracia. Ou seja... Contra se o não... juramento
3: dele quando foi Exato. impostado como de... De... deputado, que é defender a Constituição e...
4: E respeitá-la, cumpri-la e respeitá-la. Cumpri
0: e esses caras, eles eles se beneficiam muito do fato de, do, de não existir o crime de incoerência. Se né? existisse o crime de incoerência, eles estavam extremamente condenados. E o cara quer acabar com, com o parlamento e se diz uh, 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 beneficiado, se diz ter o direito de expressão porque ele é parlamentar. Ele quer acabar com a liberdade de expressão né? porque ele, 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 ele quer ressuscitar um, um um regime que, que tolhia e que censurava a palavra, né? e aí ele quer acabar com isso e se diz atacado pelo sistema por não poder exercer a sua livre inspeção. E aí ele quer dissolver o, o, o Supremo Tribunal Federal, quer que prender os juízes todos e fechar o Supremo Tribunal Federal, e aí ele recorre ao Supremo Tribunal Federal para tentar salvá-lo. E aí quando o Tribunal Federal não salva ele, 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 ele ataca de novo o um, um coisa. Ele deveria ser preso por incoerência, né? vai começar, mas. Vamos lá, era só um xisto.
3: Continua é, é, aí. É, é o paradoxo do Exterminador de Futuro 1, né? O cara Exato. tem que viajar no tempo para defender a, 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 a Sarah Connor, que é a mãe do futuro líder da resistência, e o cara é o pai do líder da resistência do futuro. Quer dizer, o cara tem que voltar no tempo para. Landar com para ter o. Senão ele não viaja e não tem esse. É um paradoxo. É o cara que ele tem um direito constitucional democrático e ele é contra o direito constitucional democrático. Ou seja, ele quer foder ele mesmo para que esse direito não exista. É o contrário, quase. É o paradoxo contrário do Exterminador Futuro. Mas vamos lá.
4: Uma, uma coisa interessante é. A, a, eu concordo com o que o Ivo comentou é, mas apesar disso quando o, um deputado na verdade qualquer funcionário público e o deputado de alguma forma ele é um servidor público né é, ele faz o juramento de respeitar e cumprir a Constituição já logo no, no, no primeiro artigo ele já deveria cumprir o Estado democrático de Direito. né então mas aí sabe que é o que é interessante quando eu comentei da lei de segurança nacional Uh, muitos professores, tem um bastante famoso, que eu posso citar o nome porque as notícias são públicas, um professor de, da USP, se chama Conrado Ubner Mendes, ele é, se eu não me engano, também colunista da Folha, uh, denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o glorioso Augusto Aras, de uma coluna que ele fez criticando a atuação inerte atuação não, né? a falta de atuação a atuação inerte é até bizarro isso que eu falei, mas é, é tão bizarro a, a postura do nosso procurador-geral da república de simplesmente não ver nada de errado na, na condução da presidência da república pelo Bolsonaro que esse professor ele fez um artigo crítico público na Folha e aí ele está sendo denunciado como se ele tivesse ali cometendo algum tipo de crime então é uma outra incoerência um outro paradoxo né porque se o Daniel Silveira que é um deputado de fato cometeu crimes e aí foi agora agraciado com a graça perdão da redundância porque justamente tem um, uma reflexão interessante que é assim né a democracia ela não é o regime onde se pode tudo né na democracia existem os limites e não existe nenhum direito absoluto nenhum direito à vida é absoluto ah, e aí, então por que que um deputado como Daniel Silveira ele se coloca como nessa nessa postura de ter direitos absolutos né que ele cometeu eles insistem que é liberdade de expressão eles insistem que o parlamentar ele tem ali a prerrogativa de dizer o que pensa né de ser incensurável e etc e tal é... Porque, se a gente fosse uma tirania, uma ditadura, ele, como amigo do chefe do Estado, certamente ele poderia tudo. Então, numa tirania, numa ditadura, pode tudo aqueles que são amigos de quem está no. E esse sujeito certamente seria um dos amigos. Se não fosse amigo, não seria é, não, não teria tido essa concessão do, do indulto. É, você quer falar alguma coisa antes, André? Ou podemos seguir na questão do indulto?
3: Não, eu quero entender uma coisa. É... Pelo pouco que, que eu vi que eu entendi, ele ele é condenado em primeira instância,
4: não é? Não, ele, como ele é um parlamentar, um deputado, ele tem direito ao que popularmente conhecemos como foro privilegiado, que, na verdade, não, eu, eu sinceramente não vejo nenhum privilégio, pelo contrário, então o que eles têm é... Então, quem tem o foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função não é a pessoa, Daniel Silveira, é o deputado. Ele tem em função do cargo que ele exerce e ele teria em função de se algo que ele cometeu, algum crime que cometeu, foi no exercício do cargo. Por exemplo, se o Daniel Silveira ou qualquer parlamentar, qualquer deputado, matar alguém e não tiver nenhuma relação com o cargo, esse crime não estaria coberto pelo foro de prerrogativa de função. Então tem que estar tá ligado. Ah, tem como... Que
3: mas que... peraí, como é que a outra lá vai para uma suruba mata, Aparentemente ah, mata o marido, mas não pode ser. Peraí, agora a coisa confundiu. Ah, eu entendi é. que quando ele rasga a placa da Marielle, ele não era deputado, eles fizeram um filho da puta. É, é, mas quando ele ataca o, o, o Supremo Tribunal Federal, ele já está no cargo de deputado, como deputado. Sim. Agora, a mulher, fora do horário de trabalho dela, ela vai, a parlamentar vai para uma suruba e mata o ex-cunhado dela, que agora é marido dela, é ex-enteado, que agora é marido e antes era cunhado. Da filha do tio. Era a filha do tio. É, na, na, peraí, que não vai dar certo? É, como é que funciona isso? Porque.
0: É melhor não entender essa família. É, essa, essa
3: família, família é aí é muito zoada, mas tudo bem. Onda Onde a deputada Opa! É, quem falou foi você. Tudo Vou bem. cortar depois. o processo.
4: Não, tudo bem. Mas tipo, sim, é... é
3: uma hipotete, hipoteticamente. Sim, né? Então, Falando.
4: nesse caso, o crime não é cometido em função do cargo. Ela, é, ela está no exercício do cargo, mas o crime não tem nada a ver com o cargo. Então ela não não tem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função para este crime. E por que ela não pode ser presa nesse meio tempo? Ela não pode ser presa porque nenhum parlamentar pode ser preso... É, ela já foi presa, na verdade. Agora já, né? mas é, Porque tá, está previsto que prisão de parlamentar ou é em flagrante
1: ou...
0: Não, mas ela também é, não, autorização... não, não pode ser presa porque nenhum de nós pode ser preso se tiver residência fixa, assim, mas enquanto está respondendo o processo. Não, mas ela se não, não tiver poderia... ela... em risco o um processo. Qualquer um de nós pode cometer um, um, um homicídio. Ah, dá, 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 entendi. Grupo... Ela não poderia
3: ser presa, preve... prisão
4: preventiva. Isso, exato. Exatamente. Tá. Aí ela okay. pode ser presa, como está agora. Ela em ou ele, hipoteticamente. Alta... Isso, em função da. da da autorização do Congresso.
3: Isso aqui é tudo suposição. Imagine um parlamentar que seja teoricamente evangélico, né? E, e tá.
4: No caso do Congresso Nacional, essa pessoa vai ser julgada pelo STF e só pelo STF. Por isso que eu não sei que privilégio é esse, porque não há. Daniel Silveira foi condenado. Não existe mais nenhum recurso. Existe um recurso chamado embargo de declaração que não altera a pena, não altera a condenação. Pode, eventualmente, ajustar, corrigir ou uh, deixar um pouco mais claro o que foi decidido. Mas não vai mudar a decisão do mérito. Então, eu não vejo nenhum benefício. Porque, no caso hipotético que você comentou, lá na primeira instância vai ter recurso para a segunda instância, que é o tribunal, uhum. depois vai ter recurso, eventualmente, para o STJ, e depois ainda pode ter um último recurso para o STF. Mas um ele teria algum outro recurso? Não teria. e não Ah, terá. esse foi o final. Final.
3: Foi ah, um então, julgamento. Então, isso e que ele falam é que é, não é válido porque ele ainda nem chegou a recorrer é uma falácia.
4: Não, não. É que assim, em, como ele ainda pode entrar com embargo de declaração, a condenação dele ainda não transitou em julgado. Ah, tá. Mas vai ter o embargo de declaração. Em seguida, vai se esclarecer o que tiver que esclarecer e aí vai ser transitado em julgado. E aí acabou. Ou seja, vocês vão se lembrar do, da ação do Mensalão. Foi muito rápida. Por quê? Porque foi no âmbito do Supremo. O Supremo julgou, não tem mais o que recorrer. Não tem uma instância superior ao Supremo. O único que defende ter uma instância superior ao Supremo é o Sérgio Moro. Né? Ele quer ter um tribunal de exceção contra a corrupção e tal. Qual? Ah, que vai, então... ser, vai ser pela ONU? não, ele quer criar no Brasil se ele fosse eleito presidente
0: <risos>
4: aos mortes é, da Ucrânia O Rônia
0: já se fodeu na
1: mortes ele já
0: perdeu <risos>
2: uma frase para mim
0: dentro da sua canção Esconda um beijo para mim sob as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja no seu copo no seu colo nesse bar Meu bem o meu lugar é onde você tá. então,
3: quer que ele Então colega seja tá acompanhando aqui comigo aí o nosso... A gente tem que trazer profissional, vamos dizer que o é nosso aspira... Eu queria falar jurista, eu falei jurista o Thiago Duarte, ele falou que ele...
0: Ele tem a é... carão, né?
3: Quase existe, lá, quase. É carão. Ele é muito humilde. Mas é o nosso aspira, aspira...
4: A verdade, a
3: verdade Não, é que é um Carão ele tem, carão de jurista. Carão de
0: jurista ele aspira. tem. Aspira.
3: Aspira. Aspirante é jurista Então tá, a gente... Eu acho o seguinte, a gente também tem que separar as coisas, por mais né o direito faz isso, né? É um cobrador de ônibus, infelizmente, desculpa a classe cobrador de ônibus, por isso que lá em Curitiba os caras estão colocando tudo, agora é um cartãozinho, nem cobrador mais tem.
0: também um, não tem
3: mais. Era um cobrador de ônibus que teve que fazer um recurso para virar policial militar, virou policial militar, era um policial militar de merda, ele, ele confundiu a letra M de militar pra merda, que ficou, passou, teve vários processos contra ele, passou em cana, pagou cana. 92
0: do... punições entre repreensões, prisões, <risos> punições. E, e advertências foram 92 punições, em um ano e pouco de, de corporação que ele teve, né? Dois anos. É... Como cobrador de uma ônibus, falta de engergonhou... caráter tremenda, né? Como, como cobrador dizer, de ônibus, de ele envergonhou a categoria porque ele falsificou atestados médicos com carimbo roubado de uma médica e ele, e ele falsificou vários atestados médicos. E isso foi uma das coisas que barrou ele na entrada dele na, na PM do Rio de Janeiro. Ele passou no concurso, mas esses, esses uh, uh, essas, essa conduta dele aí barraria ele, ele foi barrado então ele entrou uhum. com um recurso na justiça Sim. para tirar a vida de uma outra pessoa não é uma coisa que orgulha a ninguém né? e, 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 e o ser humano decente ele não se sente uh, uh, confortável uh, se ele, ele é obrigado a tirar a vida de outra pessoa né? então o cara brava a isso é uma pessoa que não tem respeito à vida tá daí depois vem aquela outra questão que eu falei ou ninho. é
3: mentiroso, né? Tá?
1: É
0: mentiroso. é mentiroso? Não, é mentiroso e desrespeitoso. Né? É as duas coisas. Ele é mentiroso e ele não respeita a vida uh, dos outros porque ele mente que, que ele matou. Ele acha que isso seria bonito. Ele acha que isso engrandeceria ele. Ele acha que isso tornaria ele um, um, um cara melhor, um herói. Tá? Na realidade, é o, é o tipo que eles vendem, né ele e, 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 e os outros coleguinhas dele aí que tiveram problemas jurídicos aí também Uh, uh, recentemente, né, o lado de São Paulo, o outro lado do Rio de Janeiro, que é vereador, eles tiveram problemas também é, 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 jurídicos e, e morais e éticos, e, e estão sofrendo processos administrativos e várias. Então, tá, aí. Mas então gente entender. Eles querem vender aí, um cara herói, vendo né? um... é A imagem do herói que ele quer vender. Um, um ante,
3: mais um tipo de mau gosto tremendo. E aí, vamos dizer assim, pelo conjunto da obra, como não dá para ser condenado, de alguma coisa ele foi condenado, e dessa condenação dele, que foi pelo Supremo Tribunal, que ainda teria não teria recurso, mas se poderia tentar, a, a, ou seja, perder os direitos políticos é final. Então,
4: vamos falar um pouquinho do começar no indulto, que a gente chega na, na polêmica dos direitos políticos, que é um assunto polêmico. dali Bom, então, como a gente falou, né é, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, é, ação no curso do processo, pelo crime contra o Estado Democrático de Direito, que é tentar, com um emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, ele estava fazendo isso contra um dos poderes, que é o Poder Judiciário, uh, e contra a instância máxima do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. E, como o André comentou, alguns crimes não são passíveis de indulto ou graça, né, que são os crimes hediondos, crime de tortura, uh, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, enfim, tem vários crimes. Normalmente, os crimes com lesão grave ou grave ameaça, é, esses dois crimes, por mais graves que eles sejam, eles são, ou eles eventualmente poderiam ser passíveis de indulto ou graça. Ah, então, como todos sabem, foi notório, foi público, no dia seguinte à condenação, que ainda não transitou em julgado em função de ter esse recurso pendente ou esse único recurso que pode, pode acontecer, que é o embargo de declaração, mas que não vai mudar o mérito da decisão, ou seja, não vai mudar ah, se, ele vai, se ele foi condenado ou não, não vai absolvê-lo. Quando muito, quando muito, se um embargo de declaração muito bem fundamentado iria diminuir a pena. né? Então ele foi condenado, se eu não me engano, a oito anos e alguns meses de, de cadeia, né? regime fechado. Quando muito poderia reduzir isso e eventualmente ser em regime semiaberto e tal mas não ele não por esse recurso ele não poderia ser declarado inocente ah, e aí no dia seguinte ao julgamento antes de transitar em julgado o Bolsonaro foi lá e concedeu a graça né? então o que que é a graça a graça é um indulto individual essa semana inclusive eu escutei de um professor de direito penal né? obviamente que foi uma ironia da parte dele mas que os professores de direito penal agradecem ao Bolsonaro ter feito ter concedido a graça porque como isso está previsto no código penal e tal tanto para os professores de código penal quanto para os professores de direito constitucional mas ninguém consegue se recordar é, quando foi a última vez que foi concedida a graça porque o indulto coletivo todo ano tem né todo ano tem o indulto natalino é, até é legal falar que o indulto ele tem um caráter humanitário é, ele normalmente ele é concedido não para uma pessoa mas para Quantas pessoas estiverem incluídas naqueles requisitos específicos daquele indulto. Pessoas que estão presas, que estão na cadeia, que estão nos presídios, nas masmorras, aí Brasil afora. Então o caráter é sempre assim, pô, o cara uh, tá cumprindo a pena, tem um bom comportamento, já, já, já está, está cumprindo a pena,
3: já cumpriu parte então, é da Então assim, putz, ele
4: tá ali, vamos, re, vamos fazer a reinserção na sociedade, tentar Uh, recuperar, né? Porque uma pessoa
3: não uma cartinha do Supertrum. né? E, e
4: normalmente é para muitas pessoas é, e não tem um beneficiário direto,
1: então. E tal.
3: Uh, e a... ah, não peraí, para aí, Thiago. Pera aí. Aí eu vou te pegar no você que é o especialista. Não existe algo aí nas letrinhas pequenas da nossa amada grande constituição? Não seriam letrinhas pequenas. Vou dizer assim, porque letrinhas pequenas parece que é uma coisa que está querendo te enganar. Dentro das diversas letrinhas da nossa Carta Magna Constituição, não tem algo que diz que se a pessoa que dá o salvo indulto está relacionada com a pessoa que o recebe, meio que anula isso aí?
4: Perfeito. Então vamos, vamos direto aqui ao ponto que a gente vai chegar nesse ponto, que é um dos pontos que eu acho mais importantes e que, na minha visão, é o que determina que esse foi um ato ilegal do presidente da República. Tá? Mas antes de a gente afirmar que é ilegal, ou pelo menos defender esse ponto de vista, porque há vários pontos de vista, é... então, em primeiro lugar, na Constituição, vou comentar, no artigo 84, que é o artigo que diz sobre as competências privativas do presidente da república, ou seja, coisas que só o presidente da república pode fazer, não necessariamente que ele é obrigado a fazer, mas que ele pode fazer, que ele tem a prerrogativa de fazer. Então, no artigo 84, no inciso 12, diz justamente que compete privamente ao presidente, conceder indulto e comutar penas. E mais algum textinho ali que é só complementativo. O que, que seria esse comutar penas? Comutar penas é justamente isso que a gente estava falando. O indulto tem o objetivo de, ah, pessoas que já cumpriram parte da condenação
1: presas na
4: cadeia, a comutação de penas é a alteração, então você vai dar o perdão e tal, e a pessoa sai. Então o Bolsonaro poderia fazer esse indulto? Sim, ele poderia fazer. É, onde mais está, é, né, nas nossas leis, é mencionado a questão da graça, que é o indulto individual? No Código de Processo Penal, no artigo 734, o artigo diz o seguinte, que a graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do conselho penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao presidente da República, a faculdade de concedê-la espontaneamente. Ou seja, esse artigo diz que o presidente pode fazer isso a qualquer momento, sem nenhum problema, a princípio. E aí, após a concessão do indulto, então, que de fato... Nesses dois casos, o Bolsonaro ele não infringiu essas regras, ele cumpriu direitinho essas duas regras. É, no Código Penal, no artigo 107, diz que extingue se a punibilidade, aí no inciso 2, pela anistia, graça ou indústria. Então, digamos que o entendimento fosse que foi tudo bonitinho, tudo legal, tudo perfeito, esse essa graça concedida, a graça não tem o poder, e aí então a gente começa a falar de qual é o alcance da graça, ela não tem o poder de, me perdoe pelo neologismo, descondenar o condenado. Se o entendimento do Supremo, inclusive, for que esse, esse, essa graça, esse indulto individual foi legal, o Daniel Silveira não deixará de ser condenado. Isso ninguém tira mais dele. A condenação não tem volta. O que, que será extinta pela graça? A punibilidade. E qual punibilidade? A cadeia, pena privativa de liberdade. Ah, e aí surge, então, porque está lá na na condenação dele, que uma das decorrências da condenação, além da, da prisão, é a perda dos direitos políticos. Esse assunto já foi discutido no Judiciário Brasileiro. E aí o STJ tem uma súmula, e aí para quem não sabe o que é súmula, súmula é quando há uma controvérsia, ah, algo dúbio, ou algo a ser interpretado na Constituição ou em alguma lei, e aí os, os tribunais superiores, seja o STJ ou o Supremo, ele cria uma súmula até que aquela lei ou a Constituição seja alterada, modernizada, e até que isso não seja feito, vale aquele entendimento. Ah, a súmula... Um
3: preceito na lei, né?
4: Isso. Ele não vira lei, mas ele tem força de... Até que o, o, o Congresso ou as Casas Legislativas Estaduais e Municipais possam ali, que o STJ ele pode é, eventualmente tratar das questões estaduais e municipais que também tem as suas Constituições. Né? É
3: como aqui nós da, da monarquia chamamos de Common
4: Law. Hello there. O, o Common Law é um pouquinho diferente aqui do, do, do brasileiro. Ah,
3: então não é isso. Desculpa. Mas,
4: porque o, o, o Common Law que é o o direito bem característico na Inglaterra, na, nos Estados Unidos, normalmente as constituições elas são bem pequenas, bem curtas e os tribunais, as decisões que formam a jurisprudência elas passam a valer. No Brasil é, não é exatamente assim, mas as súmulas vinculantes elas têm esse caráter, tanto é que não é para qualquer assunto, são para assuntos de repercussão geral são assuntos quando começa a ter muitas ações pelo Brasil, que é o que eles chamam de ações repetitivas, né? para que não fique toda hora chegando um recurso lá no STJ Todo Supremo, eles mandam parar todas as ações, eles decidem um caso em específico e diz que vale para todos. E cria a súmula até que as leis ou a Constituição, em última instância, ela seja alterada e modernizada. E aí o que que diz?
3: Isso cai, isso cai na, proa, na prova da OAB? Provavelmente. Não é né? para que eu marcar a hashtag aqui, Provavelmente. OAB, para Provavelmente. ver se fazer um, um clickbait, tá?
4: Provavelmente cai. É... E aí o que que diz essa súmula de número 631 do STJ? Diz que o indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extra -penais. Trazendo para o português. Qual é o efeito primário dessa condenação? A prisão. Foi condenado a uma pena privativa de liberdade. Quais são os efeitos secundários? Por exemplo, a perda de direito político. Por quê? Esse é o entendimento do STJ. Não poderá ser discutido. Vamos ver como vai decorrer o, o processo. Isso a gente não tem como prever. É, então, existe uma primeira, uma primeira ali, digamos, uma primeira dúvida. Digamos que o Supremo entenda que o indulto transcorreu perfeitamente dentro da legalidade. Dito o STJ num outro caso que, ok, ele não tem os políticos para o futuro, ele pode perder os direitos políticos já de agora e, por consequência, perde o mandato, deixa de ser deputado. Mas aí tem ali várias leis que se contrapõem, que se contraditam, que são confusas. Mas tem esse ah, primeiro mas... entendimento do STJ que o indulto pode, então excluir a pena privativa de liberdade, que foi o efeito primário desta condenação. Agora, tá. o resto, não. Entendeu?
3: Tá, mas espera mas vamos entender. E, já, e isso seria comutar uma pena. E isso deveria ser começar... Pelo menos um dia de cadeia ele tinha que ter
4: cumprido. Então... E não cumpriu. Tem um... Tem um ele não, não foi comutado. Tem uma controvérsia e a minha, mas a minha... que estão dizendo, só, só para... Vai, vai vai ajudar você no, no seu comentário ah, quem diga que o indulto nem poderia ter sido feito ainda porque não transitou em julgado mas o Supremo em outros casos disse que poderia então a gente não sabe o que, que será feito e também vai ter aí os, os aspectos políticos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente né do tá. que como o Supremo mas, pode volta
3: não... aquilo que eu te perguntei antes não, Sim. na Constituição, não tem alguma coisa relacionada... Sim,
4: ele estaria comotando a pena. Então, assim, ele não vai ser preso, ele vai pagar a multa, porque ele foi condenado a pagar uma multa, por exemplo, em uhum. dinheiro, mas ele não vai ser preso. Então, basicamente, é isso. Tá. O, o, o indulto tem o objetivo de que o condenado não, não cumpra a pena privativa de liberdade, mais conhecida como prisão.
3: Mas, mas ainda tu não respondeu a minha pergunta. Eu fiz o seguinte, vamos falar hipoteticamente, é, bem hipoteticamente, viu? Muito hipoteticamente, tá? Digamos que tem uma pessoa que não gosta de mim e, de repente, você e a sua turma metralham o carro dessa pessoa e matam ela e o motorista dela. E passa, vira e mexe, coisa e tal, e tudo que eu falo você repete. E aí você é condenado, e aí eu pego e te absolvo. Não rola aí um probleminha na minha absolvição à sua pessoa, colega? Sim, sim. Nesse cenário hipotético. Então,
4: então deixa só terminar de, de, de falar sobre as... Só para não ficar confuso para o ouvinte, porque senão vai ficar confuso para o ouvinte. Dali. Você ia fazer algum comentário antes, Silvio?
0: Eu ia dizer que, que, além de tudo isso, esse é o assunto da semana passada, uh, sexta-feira da semana passada, a gente poderia estar comentando isso no sábado passado, mas uh, a gente já estava com o um programa uh, gravado. E, e durante a semana botaram mais tempero nesse caldo ali, né? super temperaram o caldo, porque o um jovem uh, foi indicado para três comissões na Câmara, ele que nunca que, que era um deputado sem função, de obscuro, sem projetos sem nada, ele é indicado para três comissões, três ou quatro comissões, a, a Comissão de Educação, e, pasmem, a, a mais importante da Casa que é a Comissão de Constituição e Justiça. O cara que, a, que é condenado por atacar a Constituição e a Justiça, ele é indicado pelo partido dele que, segundo o presidente do partido dele, disse, não, está tudo natural. Ele é um deputado como qualquer outro, ele pode ser indicado para qualquer comissão. Quer dizer, assim, a, a, a questão que eu tinha falado antes da régua moral, assim, é, que é jogada no lixo. Então, o cara, além de ter sido condenado, e aí, como o Trio diz, a, a, o perdão é, é, impede só a punibilidade, ou seja, tá bom, ele não vai cumprir pena, mas ele é um condenado por isso, por atacar a Constituição. E por atacar a justiça. Ele atacou as duas coisas, a Constituição e o órgão máximo da Justiça, que é o Supremo o Superior, aliás, o Supremo Tribunal Federal. Então, ele atacou as duas coisas, a Constituição e a Justiça. Aí ele é indicado pela Casa para ser membro da, Constit... da, da, da Comissão de Constituição e Justiça, que eventualmente se resolver caçá-lo né, e mandá-lo já neste nesse, nesse, nesse próprio mandato a acessar os seus direitos políticos. Vai julgar, então ele vai ser um dos jogadores dele próprio, né? É, é, isso é um cuspe na cara, né? Eu vou, vamos falar sério? Isso é um cuspe na cara da, da, da população, né? porque o cara já está no meio de uma polêmica. Daí tu pega o um cara que está no meio da polêmica e tu bota ele mais em evidência na polêmica, né? Em vez de dizer, ah, vamos abafar o caso, não. Vamos botar gasolina no negócio. É, era, era esse... Não, era só esse comentário, assim, que dizia assim, que o negócio ainda piorou, né? Já era ruim, piorou.
4: Sim, sim. E, e isso, basicamente, é, é só a continuação, na minha visão, do, do, do crime que ele foi condenado. Porque ele continua ferindo todos os princípios constitucionais, tumultuando, uh, mas já aqui antecipando o juízo moral do, do decreto. O decreto, na realidade, não tem nada a ver com, com o Daniel Silveira. Daniel Silveira é o bode expiatório do enfrentamento e ameaça golpista do Bolsonaro. Aliás, não só a graça. Quando o Daniel Silveira fez aqueles vídeos horrendos oh, uh, e todas as outras coisas que estão no inquérito das fake news, que a população, obviamente, não tem tempo de, de analisar cada detalhe, mas é, assim coisas asquerosas. Tudo aquilo já vinha na narrativa em função da dificuldade que o Bolsonaro enfrentava da, da opinião e mais, porque a gente sabe que o Bolsonaro ele não consegue fazer parte da democracia, ele não consegue jogar o jogo da democracia. E o seu, digamos, o seu eleitorado mais radical, aqueles 18%, 20% que não interessa o que o Bolsonaro faça, vão votar no Bolsonaro, se o Bolsonaro ele melhorar um pouquinho, se ele parar de ter discurso golpista, ele perde esse eleitorado. Então, ruaça, né? eu tenho falado bastante essa palavra que eu acho que não tem uma palavra melhor para isso. Né? A ruaça, a molecagem, a pilantragem é combustível para a militância bolsonarista. É... Essa eu acho que é a grande aberração. Né? O Brasil... Teve embates duros políticos, acusações de um candidato a outro muito duras, mas nunca essa baixeza moral que a gente está vivendo atualmente. Eu sei que não é o time do, do nosso grande Ivo mas nessa semana, o técnico do Grêmio, Roger Machado, fez uma declaração forte sobre a questão do racismo, né? dizendo que... Ah, não,
3: não, mas é o meu time. pode Seu time, Pode tá falar, perfeito. sem problema. Ah,
4: é. e ele disse né, que os... tá se o racismo agora está mais escancarado do que nunca é porque esse discurso bolsonarista legitima essas pessoas que se cometiam né, em lugares muito privados Agora elas se sentem representadas a cometer e dizer e fazer tudo o que bem tem. Então, sem dúvida nenhuma, além de todas as questões práticas de economia, de fome e tal, mas o abismo moral que o Brasil vive hoje, acho que nem quando. nem na ditadura chegou a tanto. É,
3: Não, nunca. A ditadura nunca, teve nunca. problemas
4: dramáticos, tortura, etc e tal, mas. O Bolsonaro só não faz isso ainda porque não conseguiu. Mas esse é o intuito. Não à toa eles, eles homenageiam. Teve ali o, o Eduardo Bolsonaro né, no dia que a, que a Miriam Leitão lá publicou um de um historiador, o Carlos Fico, né, que ele descobriu, teve acesso aos áudios dos julgamentos do Tribunal Militar na época da ditadura, que revelava as, as torturas e etc. E... Tal, e, e porque ela foi torturada né, com uma cobra dentro de uma cela. E aí o Eduardo Bolsonaro foi lá, fez um tweet dizendo que ele... Grávida. Grávida, exatamente. E ele disse que ele tinha pena da cobra. Então é assim, é o tipo de, de coisa que o Brasil nunca cogitou viver muito mais na, no posto mais alto da, da República. da nossa época. Não, o posto mais alto da república, né? Porque essas coisas acontecem no Palácio do Planalto.
3: Né? E, e fica a, a, a minha dica aqui para o pessoal que não ouviu ainda. Tem um episódio aqui que se chama Respeita o meu axé, que eu respeito o seu amém. Que eu trouxe duas pessoas é, de religiões de matriz africana e que a gente fala dessa violência e dessa tolerância religiosa que tem é, aumentado ultimamente, justamente por pessoas que se sentem legitimadas que agora é, tocam o foda-se, né? Colega Ivo.
0: Ah, é, era isso que eu ia falar. Inclusive, aliás, assim, já que tu tocou no assunto do, do, desse, desse nosso episódio aí, é, quando, eu, quando eu assisti o carnaval agora da semana passada, esse carnaval fala de época, me chamou a atenção que a maioria das escolas de samba, aliás, todas as escolas de samba do Rio de Janeiro e a grande maioria das escolas de samba de São Paulo, uh, tiveram como temas as religiões de matriz africana. Eu acho que nunca se viu um carnaval com tanto, um, tantas escolas ao mesmo tempo trazendo os orixás para a avenida. E eu acho Sim. que isso é uma resposta Há a tempo, esse né? ataque... Estão sofrendo as religiões de, de matriz africana.
4: Sem
2: dúvida,
1: sem
2: dúvida. No toque do agueré, no toque do agueré. Oxós é caçador, é o nosso protetor. O que, arofa, mira zerteira, mato, que, o que é a rofa da mina certeira? Como da mata, que eu quebro talambô. Seu AG1 já preparei na quinta-feira, no fundamento. A batida incorporou São que uma folha de jurema, a proteção de poder. de Vai, Oxalá, quem veste meu olho,
4: Bom, então, retomando o que a gente estava falando, então, uh, o STJ, né, no, na súmula 631, uh, assentou que o induito ele então extingue os efeitos primários da condenação, que nesse caso aqui seria a prisão, mas não atinge os efeitos secundários, então, por exemplo, em decorrência da condenação, ele perderia os direitos políticos, até a perda do mandato. E aí, o porquê disso? né? Na Constituição Federal, no artigo 15º, 15, diz que a cassação de direitos ela é vedada, cuja perda ou suspensão dos direitos políticos só se dará nos casos, e aí dizem alguns casos, e um deles, no inciso 3, nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, quando há essa condenação transitar em julgado, ah, segundo o artigo 15 da Constituição, o Daniel Silveira perderia os direitos políticos, né? Ah, e a perda dos direitos políticos, por exemplo, enseja a inelegibilidade no próximo, na próxima eleição. Ah, e aí até ali na, na famosa lei da ficha limpa, né? da Lei Complementar 64, que foi atualizada pela Lei Complementar 135, no artigo 1 já diz que são inelegíveis, aí na linha E, aqueles que foram forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Então, no, no, no nesse caso específico, ah, como o Supremo é um órgão colegiado, não precisaria ainda ter o, o trânsito em julgado mas por ser a última instância, logo já terá o trânsito em julgado. Então, segundo a lei da ficha limpa, ele ficaria inelegível. É, então, sobre os direitos políticos e a inelegibilidade, segundo a súmula do STJ, parece que não tem nenhuma controvérsia, mas vamos ver aí como vai ser o desenrolar da, da questão. Agora, sobre a perda do mandato, que o Alexandre de Moraes e os ministros que acompanharam ele, na maioria, né, é, no artigo 55 da Constituição diz que perderá o mandato o deputado ou o senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, teoricamente, ele, seria, ele perderia o, o mandato de agora, assim que for declarado o trânsito em julgado. Só que no, no, nesse artigo, nesse inciso específico, no parágrafo segundo diz que nos casos do inciso 1, 2 e 6, e o 6 é o que diz da perda do mandato para o parlamentar que sofrer condenação criminal transitada em julgado, diz que a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, nesse caso seria pela Câmara, por maioria absoluta. Então precisaria de ter uma votação no Congresso, na Câmara, e teria que ter 257 votos a favor que ele perdesse esse mandato atual. Isso parece uma controvérsia entre os dispositivos da Constituição, uh, e vamos ver como isso vai ser uh, resolvido. Porque aí Lá no, no, no um outro dispositivo que trata desse assunto, no Código Penal, o artigo 92, diz que um dos efeitos da condenação é a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos, que é o caso dele também. Então, Parece que ele tá difícil dele conseguir sair dessa... Se ele conseguir se livrar da prisão em função do, do indulto, aí da graça, dificilmente ele vai poder ser candidato novamente. Aí agora a pergunta do André né sobre se é legal, se não é, se foi moral, se não foi, se foi correto se não foi. Ah, tem a questão moral que a gente estava conversando, que o Ivo estava dizendo, que é a questão moral que a gente discute na sociedade. Né? Que moral, basicamente, cada um tem a sua e tal e digamos que a questão moral ela não é regulamentada né a, a moralidade por si só ela é um livre exercício das pessoas mas existe uma moralidade prevista na constituição né? que é justamente o, o, o porquê que eu acho que esse decreto melhor que esse indulto foi ilegal ah, um primeiro ponto que é importante a gente saber é que o indulto ele é concedido pelo presidente da república, via decreto presidencial. E aí as coisas, os nomes das coisas são importantes. Uh, todo decreto ele é um ato administrativo, mesmo sendo do presidente da república. Então, se o indulto só, é, só pode ser concedido por decreto, Bolsonaro foi lá e fez um decreto presidencial concedendo o indulto, e por ser um decreto, é um ato administrativo. E por ser um ato administrativo, Dentro da Constituição, ele precisa seguir umas regrinhas. Qual é a regra? O artigo 37, que é o artigo que trata dos princípios da administração pública. E é justamente no artigo 37 da Constituição que alguns princípios são trazidos. E nesse caso específico, eu vou dizer só três, que são os mais eloquentes, digamos assim, que é. O princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Qual moralidade? Não é essa moralidade que a gente estava discutindo, é a moralidade administrativa. Então, a proximidade clara, inequívoca, evidente do Bolsonaro com Daniel Silveira já fere de cara a impessoalidade. Uma coisa é o Bolsonaro conceder a graça ao André, ao Ivo ou a mim, se ele nem souber quem somos nós. Outra coisa é ele dar para, talvez, o grande militante bolsonarista dentro do Congresso. Então, e mais, né? Se quando ele fez o decreto. Alguém poderia dizer... Mas o, que, eles
3: próximos. o que, por acaso, rasgou a placa de uma vereadora que foi morta e, por acaso, conectada com um vizinho que morava no mesmo condomínio do Bolsonaro. É, várias coincidências aqui, né? Ah, sim. Não, no pra caso dizer da, no da Marielle,
4: mínimo. no caso da Marielle, tem muitas coincidências. O tal do Adriano da lá que foi assassinado lá na Bahia, é, tem muitas coincidências com a família Bolsonaro. A mãe do Adriano da Nóbrega trabalhou no, no gabinete do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. É, o Adriano da Nóbrega, quando ele era condenado, porque ele era policial, ele era condenado por assassinato, ele foi condecorado pela família Bolsonaro. Então, assim, a proximidade... Só a justiça vai poder demonstrar. Outro dia mesmo, vocês devem ter visto naquelas lives absurdas que o Bolsonaro faz de quinta-feira, cometeu um ato falho. Não, não, porque eu... Não, viu? Não, porque é... eu tenho coisa melhor fazendo na quinta-feira. Tô... Faz um, um mês, eu não lembro, 15 dias, mas não uhum. faz muito tempo, é, a imprensa divulgou um áudio da... Da mulher ou da irmã. Agora não lembro se era da mulher, da irmã ou da mãe. Acho que era da mulher. A irmã acho que é a irmã dela. A irmã. a irmã do Adriano. Isso. Um áudio da irmã do Adriano. Falando o porquê que ele tinha sido assassinado, etc e tal. Em nenhum momento do áudio, o nome do Bolsonaro surgiu. Em nenhum momento. Aí o Bolsonaro foi comentar o áudio na live dele, enquanto ele comentava ele dizia, mas que motivo eu teria para assassinar a Marielle? O áudio dizia sobre o assassinato do Adriano, não da Marielle. O Bolsonaro, é tão bizarro que acho que até o Freud teria dificuldade. Não, de...
3: ele é tão burro que mesmo mentindo ele consegue. Ele recém falou, ele quis falar que o Barroso mente. Ele falou que o líder do poder executivo mente. É ele, seu burro.
1: É isso. Que me pariu. Bolos, Mas vamos voltar uma coisa.
3: Vamos, vamos voltar. Fala aí, Colega. Puxa de volta. Senão a gente vai longe, porque o nível de burrice aqui é estratosférico. Não, é. Deixa eu terra. só
4: concluir, deixa eu só concluir esse ponto, porque daí a gente. Então, ali, o artigo 37, que é o que norteia a administração pública, é bastante claro que é preciso respeitar o princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade como para mim ele respeitou claramente da impessoalidade, por consequência ele desrespeita o da legalidade e desrespeita o da moralidade. Né? Mas não é a moralidade subjetiva, é uma moralidade objetiva prevista. Então, assim, por todos esses argumentos, é o Bolsonaro poderia ter concedido o indulto? Poderia. Mas não para qualquer pessoa e não em qualquer circunstância. E aí eu acho que ele comete até, inclusive, crime de responsabilidade. Que tudo bem, é mais um para conta que não vai ser julgado pelo Congresso, não vai virar pedido de, não vai virar impeachment, né?
3: Está gabaritando, Mas, enfim...
4: gabaritando na lista. Aquela coisa que a gente estava falando, o, o abismo moral, e aí não o moral legal, o moral nosso, o Brasil nunca viveu nada parecido, então, é isso é, é, que eu estava dizendo, que a lei é meio no mínimo contraditória, é porque eu acho que lá na Constituinte, os, os, os parlamentares constituintes nunca imaginaram que algumas coisas seriam cometidas. O Bolsonaro veio para mostrar que o, o texto tem que ser mais claro do que ele já é, porque sempre vai ter um arruaceiro que vai ganhar poder e vai fazer o, o que não tem que fazer. né Então...
0: Uh, 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 Fala aí, falando sobre o decreto, falando bem, sobre o decreto ele, ele, ele faz uma, ele comete um erro gravíssimo no decreto e ele poderia se limitar a conceder a, a graça e pronto, e depois vai se discutir se, se é válido ou não essa graça. Mas ele, no decreto, ele questiona e ele julga o julgamento dos ministros do STF sem competência para tal porque ele é chefe do executivo, ele não é, é operador do direito e nem, legislador, nem é, é, jurista e nem ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele, ele está julgando o um julgamento no, no próprio decreto, ele, ele coloca uma contra-argumentação e, e, e entra no mérito do julgamento e dizendo que está errado o mérito do julgamento dos ministros. Então, ali ele excede a competência dele e ali ele, de fato, interfere num outro poder, né? que é o que ele sempre... que a, que a grande é, é, queixa dele e dos bolsonaristas é que o, que o Supremo Tribunal Federal interfe, está interferindo demais nos outros poderes, que o Supremo Tribunal Federal exerce, extrapola a sua competência para se meter nos outros poderes. E é exatamente isso que ele faz, porque ele vai julgar a, a, a decisão, ele, ele comenta e julga e, e, e declara como equivocada a, a, o voto de todos os ministros. Foram 11 ministros, foram 10 ministros, né? 10 votos a um né? 10 votos a um Então, ele, ele diz que 10 ministros do Supremo Tribunal Federal estão equivocados juridicamente. Né? E ele, que não é operador do, do direito, né? que é oriundo das Forças Armadas, mas eu, eu, eu me nego a dizer e a chamá-lo de capitão, como ele como ele, ele ele se diz, né? porque o Bolsonaro se dizer capitão e se dizer membro das Forças Armadas é o mesmo que eu, que eu me dizer bancário. né? Eu fui bancário há, há, há 20 e tantos anos atrás. Entendeu? Eu não sou mais bancário. né? Eu não sou mais bancário. O cara passou a maior parte da vida dele dentro do Congresso Nacional, muito, o dobro, do triplo do tempo que ele passou nas Forças Armadas. Então, ele não é capitão, ele não é das Forças Armadas, né, por mais que insistam. Né? Ele é oriundo das Forças Armadas e é um parlamentar de, de, de atuação medíocre, diga-se de passagem, de, de atuação obscura. Nunca integrou uma comissão importante do Congresso em 27 anos ter dois projetos Uh, votados e projetos uh, 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 sem, sem relevância nenhuma nacional. Né? Então, o sujeito, ele não pode, uh, no, só por estar no cargo da presidência, julgar os ministros e julgar o julgamento dos ministros. Né? Então, eu acho que esse decreto ele extrapola e ele erra nisso aí também. Né? E ele queria julgar o mérito. Ele podia dar o decreto. O, o, o que competia a ele é dizer assim, ó, eu vou dar a graça ao Fulano de Tal porque eu quero. Porque eu Sim, não, mas de... Ele é burro. O não. Bolsonaro é burro porque ele não e é interessante. Assim, ó, todos,
3: todos que são ex-cobradores de ônibus, carecas, usuários de bombadão, é, não, não vou é para você possa dar problema. Então, exemplo, todos os ex-cobradores de ônibus carecas que gostam de usar preto e, e, e fazem cara de mal e que por algum acaso ofenderam o Supremo Tribunal estão inocentados. <risos> Mas ele é burro, ele é burro e burro não. É... não é
0: inocentado, né? É, é. Na graça, o Tiago nos explicou muito bem. É, é isso. Ela a é graça é, não, não é inocente. Com a
3: pena, com muito a pena.
0: É é, exatamente. Ela dá o perdão daquela punibilidade específica. É tá? isso. Então, exatamente. se o um cara fosse condenado à morte, ele ia ficar preso. Coitada do cobrador de morto.
3: ônibus ali do Vila Velha, que parece o Petit.
0: É, não, é, vou te falar.
4: É, Mas é isso mesmo, mais isso que o. Isso que o Ivo trouxe é interessante, porque esses, né, que chama os considerandos do decreto, não precisaria nem ser, bastava ter um uma breve noção de lógica, uma pequena noção de lógica, um das, uma
1: das dos considerandos era Porra, o interesse, Thiago, pelo interesse amor de Deus. público.
4: Desde
3: 2018, eu acho que a lógica já foi pra puta.
4: Que ah, frio.
3: sim.
4: <risos> é, ele, ele colocou lá que Uh, um dos considerandos era o interesse público que interesse público que é esse que é, uh, só atinge a uma pessoa o público dele não não ele está dizendo porque que que ele está concedendo a graça pelo interesse público que público sim, se é sim, um, sim. uma pessoa né? outra que havia uma suposta comoção social por conta dessa condenação e não tinha e não tinha Eu
0: tenho. Okay. É, uma outra Ninguém coisa tá que ele diz... Aqui. A população tá eu... cagando.
4: Calma, por... pessoal,
3: vamos ser inclusivos aqui.
4: Ele diz
0: assim... Ó. Toda
3: a população de robôs do Facebook, ah, do Instagram e do Twitter ah, estavam em comoção. É Vocês não querem ser inclusivos? A gente tem que incluir a inteligência artificial que faz esses comentários.
4: Mas aí eu, um não aspecto ainda. político que eu gostaria de, de trazer...
3: Traga, é, traga, por
1: favor.
4: É um achismo, aí é achismo meu. É, bom, a gente sabe que o Bolsonaro, agora, por exemplo, nas pesquisas, ele deu uma subida porque o Moro parou de ser testado né, nas pesquisas. O que prova Quem? cabalmente o Moro. O
3: desmoronando.
4: O desmoronando. Quando ele sai da pesquisa, o Bolsonaro aumenta. Sim. E mostra cabalmente que o Moro não é de centro e nem da direita democrática, né? O Moro é de extrema direita, e talvez que, mas mais perigoso, parte mais perigoso que a Mas parte mostra uma pauta
3: nossa aqui, muito bem feita, né? Sim. Foi um episódio aí que teve na vanguarda por muito tempo.
4: E aí, assim, a há não muito tempo, numa dessas pesquisas eleitorais, também foi testado como a população aprova as, as instituições, né? E eles sempre perguntam sobre o Supremo. O Supremo é das instituições brasileiras menos aprovadas pela população. Então, eu acho que faz parte da narrativa do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Era, sei assim, lá, eu fiz o indulto que é prerrogativa, prerrogativa minha, mas olha lá o Supremo caçando. Olha lá o, o Supremo condenando um deputado porque ele estava no exercício de liberdade de expressão. Porque que é aquilo, né? Se se questiona o, o discurso fácil do Lula ou o discurso menos sofisticado porque ele precisa atingir um número grande de pessoas o bolsonaro faz da mesma forma mas faz de uma forma asquerosa astera né Isso. não
0: é, é, justamente a, a, a atuação dele o tempo inteiro se a gente for pensar nos primeiros anos do mandato dele no primeiro ano de mandato e tudo mais a, a, as coisas que ele defendia são as coisas do senso comum né as coisas do, do, do que não tem profundidade, não tem as coisas rebaixadas. Por exemplo, a questão do trânsito. Né? Ah, eu vou liberar as multas. Ah, eu vou liberar a cadeirinha. Ah, eu vou liberar... Porque é coisa do senso comum, que o cara não entende. Na realidade, a essência da, da, daquela legislação, então ela parece agradar a todo mundo. Né? Então, ele, ele faz esse tipo de coisa. E a questão do Supremo, se a gente for pensar... Eles, é, é, eles tentam atacar o Supremo desde o início, né? desde o início. E, e não é só. Agora foi o Daniel Silveira, mas foi aquela menina, a Giacomini, aquela lá, Sara Winter, foi o outro cara lá que era, que era funcionário público e, e que, ao invés de trabalhar, ele, ele ficava indo em manifestação, agredindo a enfermeira e não sei o quê, e, e, e tocar fogo no tocar fogos de artifício contra o, 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 o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer assim, é uma construção de narrativa. É verdade. É uma construção de narrativa e é uma construção de narrativa que tem eco, que tem ouvido, porque eles, eles através das fake news, e através desses disparos em massas deles, eles fazem com que eles atingem uma parcela significativa da população. Sim. E aí eles reforçam essa narrativa de que o Supremo Tribunal Federal... É... E não é à toa que eles ficaram uh, revoltadíssimos quando o André Mendonça né, votou junto com os demais ministros pela pena do Daniel Silveira. Sim. Porque, a, a, diferente do Cássio Nunes Marques, que foi o único que votou contra, né, o André Mendonça acabou votando... Uh, uh, a favor da punição. É verdade que ele discordou, que ele queria que a punição fosse mais branda mas ele votou a favor da punição. E eles ficaram revoltadíssimos com isso. Por quê? Porque todo o papel deles, todo o trabalho deles é de desqualificar o Supremo Tribunal Federal o tempo inteiro, através de fake news e através de ataques bizarros, de ataques violentos, né? e, e, e disparando esse tipo de, 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 de mensagem de ódio e discurso de ódio e, e tudo mais.
4: É, igual... A verdade é que é, é aquilo. O Bolsonaro ele é um líder popular porque ele representa o que muita gente pensa, infelizmente. É, lembra quando teve ali, esse ano de novo, aquelas as tragédias ali na, naquela região serrana do Rio de Janeiro? É, aquela devastação, soterramento de casas e tal ele teve a capacidade de dizer que as pessoas escolhem mal o local que elas moram. Ah, e aí a gente pensa, mas por que, que ele está falando isso? É só porque ele é um ser humano, um ser humano, ele não é né? um ser nojento? Não, porque tem muita gente que pensa isso na classe média. É lamentável, mas tem muita gente que pensa, tem muita gente que acredita na meritocracia, que acha que o pobre é pobre porque é vagabundo, porque não gosta de trabalhar. Né? Porque ah, Porque conhece um caso de alguém que se esforçou muito e chegou lá, né? como se um caso fosse 180 milhões que vivem numa situação né, lastimável e tudo mais. Então, ele representa... A, a fala do Roger, do técnico do Grêmio, ele tratou só do racismo, mas vale para todas essas outras coisas. Eu
0: ia tocar nisso. Vocês falaram, eu sou colorado, mas eu já dei várias curtidas na, na, nas postagens que aparece essa questão do, do Roger aí, porque primeiro é um cara muito lúcido na questão é, contra o racismo. É um dos únicos técnicos negros, são pouquíssimos técnicos negros dentro do futebol brasileiro, né? Se tu for jogador, pensar, né? É, se tu for pensar que, que Sei lá, não dá para botar em porcentagem, mas o número de jogadores negros que tu tem no Brasil, e sempre teve jogadores negros. E aí que ganharam
3: vai... uma Libertadores da América?
0: Isso, tem vários, né? E, eu, e quais deles viraram técnicos ou viraram dirigentes é muito pouco, né? Então, que que ainda há é, é um espaço excludente. E as falas deles são muito coerentes, e, e palmas para ele, porque é exatamente isso. Essa é uma questão. Tá, não é culpa. Tem muita gente que assim, diz, ah, isso não é culpa do presidente, isso não é culpa do presidente. É sim, porque uh, dependendo do discurso que tu faz, né? então o desmatamento é culpa, sim. A, o, o, o garimpo ilegal é, é culpa, sim. O massacre de indígenas é culpa, sim, porque é o discurso que tu faz dentro da posição que tu ocupa.
4: Sim, ele, é, não, é, ele não é um qualquer do povo, né? Ele é o presidente. Exatamente,
0: uma coisa é eu, o André, é o Thiago, falar um negócio aqui. Agora, o alcance que tem o cara ocupar o cargo mais alto do executivo do, do país e sendo levado lá por 57 milhões de votos,
1: ele é totalmente diferente do que a minha fala. Né? A minha fala é a fala do Ivo.
0: Quem ouvir, quem concordar, beleza. Agora, o cara que tem o alcance que tem o presidente da república, quando ele faz determinados tipos de discurso, e mesmo que ele não diga explicitamente vai lá e mata o indígena, vai lá e desmata, né? vai lá e seja racista, mas quando ele fala o, o negro mais, mais leve ali, pesava não sei quantas arrobas e não trabalhava, ele está se assim, liberando para aquele cara que segue ele e autorizando esse cara a ser racista, ele tá autorizando o cara a ser machista, ele tá autorizando o cara a ser homofóbico, ele tá autorizando. A pessoa se sente empoderada. E o Roger falou muito bem. Essas pessoas estavam encolhidas dentro da sociedade porque se sentiam reprimidas pela sociedade. Agora elas se sentem empoderadas porque tem um discurso que lhes autoriza a falar. Então, assim, ó, Todas as palmas ao, ao Roger aí. Desejo sucesso para ele aí, né? Que possa fazer uma boa campanha na Série B, e que fique em quinto
4: lugar. <risos> e um, e um, outro, um outro aspecto da, da, da política, né? Que eu, é pequeno no governo Bolsonaro é, sempre que surge um problema sério, parece um para tumultuar. A gente não pode esquecer dos escândalos do, do Ministério da Educação, né? Que estão ali meio esquecidos. Por quê? Porque daí veio, veio essa bomba do decreto, então...
3: Não, 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 peraí, calma. <risos> o escândalo do Ministério da Educação cobriu 58, 59 lotes da Petrobras que foram leiloados. Também. E o escândalo do, do que nós estamos debatendo agora está cobrindo a mais alta inflação do Brasil em 27 anos uhum. e a maior pobreza do Brasil a nível internacional e a nível eh, em, em fatores macroeconômicos em esfera internacional, como em 40 anos não se via antes. Uhum. E, e uma dev devastação da mata nativa do planeta, do planeta em 40%. Sim. Não é que se des destruiu 40% da mata do Brasil. Se o que tinha no Brasil representava alguma coisa para o planeta Terra, foram 40%. Quer é dizer que o Brasil destruiu 40% da mata nativa do planeta. Sim. E a gente está discutindo esse careca nojento, desgraçado, nesse meio tempo.
1: Sim.
3: E, e isso tudo tem interesse. Isso, isso é muito mais... Eu acho que isso é muito Retina mais perverso. sim, sem dúvida. Mas agora eu quero perguntar a polêmica real para vocês. O que realmente está pegando. Que eu vi no Brasil, eu vi cartazes, já, e agora que eu estou constatando que era uma falácia. O MEC Picanha. <risos> fraude ou não fraude?
1: Eu, eu vi, de um,
4: eu vi de, um, de um churrasqueiro profissional aí que era óbvio que era fraude, porque não se moe picanha para fazer hambúrguer,
0: verdade, é verdade.
3: Difícil, né? O McDonald's assim: ah. fosse... Poxa, vocês e vocês achavam que a gente fazia realmente 100% de carne bovina? Oh, calma, não. McDonald's, <risos> McDonald's. <risos>
0: Ai, ai. Vocês acham que a gente seguia a CLT?
3: Não, ok. Não, brincadeira. A gente sabe que o McDonald's é 100% carne bovina, 100% queijo cheddar feito de laxíneos e seguem a CLT, mas parece que na picanha eles deram uma derrapada.
0: É, Pois. Não, eu, eu, eu nem vou no McDonald's. Vou falar bem a verdade. Eu não sei quantos anos, 20, 30 trinta e tantos anos que eu não como um lanche de McDonald's, mas é para mais de década. Não sou fã desta comida aí, então, para mim, não, não faz muita diferença se o mereço picanha. E vou dizer que né, no churrasco não é a minha carne predileta, não é porque eu sou pobre que eu não consigo comprar uma picanha, mas não é a minha minha carne predileta, mesmo a picanha. Já sei churrasco de, 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 de picanha lá, para uma turma de direito lá, tinha uma galera lá que fazia direito, eles estavam, fizeram um churrasco lá, me chamaram para assar para eles. Lá. Olha, nunca sei tanta picanha na vida. Mas não é a minha carne predileta, não. Então, se o Mac tem ou não tem a picanha, fora.
3: <risos> então é isso, meus amigos. Eu achei que, acho que essa polêmica aí do McDonald's não ficou resolvida, mas a gente pode entender um pouquinho do processo é, envolvido. Pesso cabe... Cabe a nós julgar? Não, não cabe a nós julgar. Cabe ao Supremo Tribunal Federal e todas as instâncias e os nossos ilibados é, membros da, do Congresso Nacional, né para ver como é que isso vai seguir. Mas eu queria muito agradecer a presença do Tiago. Tiago que vem aqui dar uma é, iluminada aí, sempre com... Aqui a gente fala, né? Sem nenhum compromisso com a verdade, mas sem fake news. Se você discorda ou não, eu quero que você vá em qualquer artigo da lei que ele citou aqui e fale se está errado, mande nos comentários no e-mail, a hora do Ou pode também mandar lá pelo Twitter. Você pode seguir a gente é, no arroba horadosaldanha. a Horadosaldanha, né? Por... É o, é o Twitter, e se alguma, algum dos incisos da lei aqui estiver errado, por favor, corrija a gente, que a gente vai voltar e vamos discutir, e pode tirar a prova, e a gente vai estar linkado aqui o, a matéria que o Tiago é, escreveu a respeito desse, desse evento. E, então é isso, Thiago muito obrigado pela sua presença, um bom dia para ti, e dá o seu recado final aí, pessoal que quiser seguir ou não te seguir. Ou...
4: Não, agradeço mais uma vez aí o nosso papo. Acho que até outubro ainda poderemos ter muitas pautas boas para falar. Eu acho que o recado final é só esse mesmo. Lá quando a gente falou no episódio desmoronando, a coisa continua desmoronando com o moro ou sem moro, ela continua desmoronando, né? Então, a gente precisa estar atento. É o que eu termino meu artigo escrevendo, que a gente precisa estar atento e forte, né? Porque se os eleitores de esquerda, eu me incluo nesses, e nós aqui né, nos incluímos, se, se acha que tá fatura tá liquidada, não tá não. Vai ter uma guerra boa pela frente aí. Porque a pior coisa que, poderia, que pode acontecer para o Brasil é o Bolsonaro se reeleger, né? então seguimos juntos e fortes valeu
0: é isso aí valeu, obrigado o, a você, o moro coitado tomou mais uma lambada aí nessa semana coitado, da onu não né coitado não é verdade né coitado nada de coitado Descoitado porque tomou a lambada Vou mais uma sarrafada da onu aí ainda tentou se justificar né mas não tem como se justificar mais uma paulada que ele toma nos fone é, obrigado, Thiago, pela presença aí. É, obrigado, coleguinha André, aí. É, não esqueçam de assistir hoje, às 20 horas, na FM Cultura 107.7, FM dos Gaúchos a o programa Ponteio, do nosso amigo Juliano Vieira. Juliano que fez um programa muito bom aqui para a gente, muito legal. Então assistam aí Ponteio. Quem não, tem, quem não é aqui do Sul, pode acessar pela, pelo link aí da rádio, pela internet e tudo mais.
3: Etc. É, todo mundo vai ter que ir, ir pelo link, porque eu não consigo editar um programa em 17 minutos. É verdade.
1: <risos> Boa.
0: É verdade. Não percam. não percam todos os sábados às 8 horas. Estou brincando, porque eu não consigo ouvir todos os sábados às 8 horas. Geralmente, eu escuto depois, quando o Juliano manda o link. Mas é isso
3: aí. Muito bem. É isso aí, então, meus amigos. Muito beijo, muito amor, muito carinho. É, acabou o carnaval. É, é isso que eu quero perguntar? qual é o Vamos, vamos botar aqui, no encerramento, vai ser qual foi a, a, a ganhadora? Qual foi o tema? A, a Grande Rio ganhou. A Grande
0: Rio a Grande ganhou. Rio. E em São Paulo quem ganhou, Thiago? Foi a...
4: Mancha Verde.
0: Mancha Verde.
3: Ah, tá falando isso sério ou porque é teu time? Eu sou Não, corintiano. Eu ah, desculpa. É. Isso foi
0: a mancha verde que ganhou. É. É. Parei um... que eu vou pedir ajuda aos universitários aqui.
3: Tô filho de um guerreiro de uma flecha, só.
4: O tema da mancha verde era sobre a água. Sobre a era água? Era baseado no, na música do Guilherme Arantes. Ei.
0: Por sugestões
3: aí da Cláudia, ela disse da, da, da Grande Rio mesmo, samba da Grande Rio. Que é o do... Que, é, Não, que, que, ganhou,
4: que ganhou o Carnaval do, do Rio. ganhou no Carnaval Então, o Rio. tema
3: de
0: encerramento...
4: É
3: dedicado a Cláudia Vargas, um beijo para a Cláudia aí, que me recebeu tão bem nesses dias que eu estive em Porto Alegre, Gravatai. É, vai ser o tema da Grande Rio e isso aí, pessoal. O carnaval foi fora de época. Sigam usando camisinha. Co é, regularize seu título de eleitor. Cuidem-se. E um beijo para todo mundo.
0: Continue usando máscara, que a Covid está aí, hein?
3: E continue usando máscara. É isso que eu <risos> Se protege. Tchau, pessoal. Falou.
1: Falou. Falou. Tchau,
2: tchau. <risos> Deus é malandro da encruzilhada de saia Então
3: vamos encerrar agora Eu ia até fazer uma provocação pra ele aí, Thiago Eu ia falar que no dia 29, 28 de, de, de abril que beleza, que beleza. O Ciro foi na feira agropecuária em dois estados E ele acabou dando uma de sertanejo Foi na pausa, da mão e na
4: sala da mão Foi mesmo Foi feio um negócio, hein?
2: Mageté. Fala, Magetê! Boa noite, moça! Boa noite, moço! Aqui na terra é nosso templo de fé. Fala, Magetê, país da cabaça de bar, na gira bombo, gira no Só uma Os fundamentos, me é valente, o baro, é o instinto, e meu eu Deixa o sete é. saias. chata É
0: no toque da Vamos é da brilha lá, brilha
1: com convite
3: tudo. Ah, e o nosso colega aí tá com covid
0: Jorge. 10 eu, eu dias de atestado, tá bom? o
3: cara lutou
0: as... eu
2: fiz cara. Forma, eu engano, de ela do negativo,
0: mas ela que tá com sintomas agora,
1: negativo,
0: o cara aí é já ficar 10 dias detestado. Nem saber, nem exame o feito
1: é nada. Tem
0: um kit cloroquina lá, que a gente tem com A Não, cloroquina não. kit covid lá, com o IPT, com que? Não, não mata. Não mata a covid, mas ajuda a não. É Ele é é é muito... é também, Com a falta
3: não né? Ele olhou pra ti e falou Ih, pegou o Covid Esse
0: velho, esse, esse velho,
2: de velho de Esse velho para é é é é a esperança atender